0: Desde Santo Domingo, República Dominicana, una vida con propósito, elevarte en tu vida. Con la conducción de Wanda Torres, aquí en RSC Radio Internacional, Escuchar cosas buenas. Bienvenidos, bienvenidas a Una vida con propósito, este programa de radio donde vamos a contar historias de cómo personas como por ejemplo la invitada que tengo hoy, Verónica Vega, ha encontrado su propósito de vida y ha alineado sus pasiones con su trabajo, esa alineación. Este programa se transmite a través de RSC Radio Internacional. Estoy muy contenta, nos escuchan de todas partes del mundo y amigos, quédense con nosotros porque estas historias os van a transformar la vida, os van a inspirar en vuestro camino de reconocimiento de vuestro poder personal para que ustedes también alineen, eh, se alineen con su propósito de vida. Y hoy tengo a Verónica Vega, que Hola. es coach nutri- nutricional holística. Eh, ella se enfoca en todo lo que es el intestino, las emociones, la autoconciencia. También toca temas de amor propio eh, y cono- es ese conocimiento de nuestro poder interior. Y también está, eh, eh, trabaja con aceites esenciales a nivel emocional. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Wanda, por
1: invitarme. Y me ha encantado, vaya presentación más completa. No tengo como poco más que añadir. Podemos cerrar la reunión y hasta luego. No, en serio, muchas gracias. La verdad es que es un placer compartir este espacio sagrado que has abierto pues para transmitir precisamente eso, ¿no? El, el, el vivir alineados con un propósito que considero que al final la vida se trata de eso. Y, ah, un placer, de verdad. Yo, como ya me has presentado, yo no, no la verdad es que no, no tengo poco más que añadir. Podría presentarte a ti, pero yo creo que ya todo el mundo te conoce.
0: Vero eh, pero y yo, para que lo sepáis, eh, a todos los que nos están escuchando, nos conocimos a través de la formación que hicimos de coaching en el Instituto Integrativo de la Ciudad de Nueva York. Eso fue uno de los de los regalos que me trajo también conectar con mi propósito y abrirme a nuevos conocimientos eh, que ayuden a empoderar a otras personas. Eh, Pero cuéntanos un poquito eh, de de cómo fue tu camino hacia encontrarte con ese propósito. ¿Qué estaba haciendo Verónica antes de encontrar ese propósito? ¿Quién era y ahora ¿Quién eres tú en, en, este, en este momento que ya te alineaste con, con esa felicidad y esa longevidad que nos da encontrar eh, que, nuestro, que nuestro trabajo se alinee con el propósito de vida? Wow, Pues es una,
1: es una pregunta bastante, seguramente que muchas personas que nos estén escuchando, ¿no? Se sentirán identificadas con, con, bueno, con mi historia en este caso, porque es la historia de muchas personas, ¿no? Eh, yo vengo del mundo de la hostelería, he tra- trabajado pues, más de 20 años en el mundo de los hoteles, yo vivo en Barcelona, ciudad, en hoteles turísticos de ciudad, y la verdad es que amaba mi trabajo, porque amaba relac- o sea, la- esa-, esa-, esa espontaneidad del día a día, los días son muy diferentes, ¿no? el relacionarme con personas de diferentes partes del mundo, conectar ¿no? con personas y es cierto que pues, por mi forma de ser ¿no? me resultaba fácil y agradable ¿no? y he podido desarrollar muchas herramientas en este tipo de trabajo ¿no? a nivel de empatía, ¿no? de, 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 de ver la perspectiva de las cosas de difer- diferentes puntos de, de, de vista ¿no? y, y muchas más cosas ¿no? pero sí que bueno. es cierto que... bueno eh, todas las empresas al uso, no digamos digamos del, del sistema muchas veces nos nos van como un poquito encarcelando y al final no es no es como no es que quiera poner el foco en, en como yo víctima no de eso porque al final yo decidí y yo hasta cierto punto estuve muy muy bien y pero es cierto que te das cuenta no que al final pues te va te vas un poquito encarcelando por, por el, el, la rigidez ¿no? de, de un horario, de una incompatibilidad a nivel eh, familiar, ¿no? Yo pues cuando decidí estudiar turismo, pues era, tenía 18 años, ¿no? Y quería pues, viajar, conocer gente, hablar idiomas. claro cuál era a... tu visión,
0: viajar. Y al final fin sí, te pero... trabajando en un hotel donde viajaban otras personas.
1: Sí. Exacto, tú ahí lo has dicho y realmente también me di cuenta que yo, pues por mi forma de ser, ¿no? También me, me desarrollaba muy, o sea, me desarrollaba, eh, tenía esa ambición sana, ¿no? De querer crecer, yo me aburría en un sitio enseguida, entonces como me gustaba, pues ese punto de liderazgo, pero desde desde el equipo, ¿no? De gestionar equipos y todo eso, se me iba muy bien. Pero claro, había como un, hay un estancamiento, ¿no? y y te das cuenta que yo pues en el fondo no llegué a ser directora de hotel y me di cuenta de que no sé si era realmente eso lo que quería te das cuenta yo con mucho trabajo personal que a lo mejor estaba intentando contentar a otras personas no con esas decisiones uh-huh. que tomé en su momento como por ejemplo pues mis padres no en mi entorno no lo que se esperaba de mí vale claro, yo siempre he sido una persona muy autónoma muy autosuficiente porque la vida posiblemente me ha llevado a ser así bueno, esto ya iríamos como un punto más personal y más de raíz, que no hace falta, pero seguramente que muchas personas se pueden sentir identificadas. Y, a, y pensando que yo llegando a lo más alto de mi carrera, ya estaría completa, ¿no? Y sentí pues bastante... O sea, era como estar trabajando en el rango, digamos, más eh, base, pero con muchas más responsabilidades, pero sí, siendo me sentía igual como un peón más, ¿no? Muy atrapada realmente, ¿no? en movimiento, en, decis- en decidir, en tener burocracia, un... y a nivel, por dentro, a nivel de horarios, la
0: jerarquía ¿no? y... también,
1: total, exacto, y, y no me sentía compensada, empezaba ya a tener esto que se llama mucho como el, el burnout, ¿no? Sobre todo cuando ya, pues, eh, empiezas a tener mucha fricción porque ya llegas a una edad adulta, ¿no? Y esperas que, ¿no? Espera, o sea, hay como un, un choque de realidad de lo que tú esperabas a lo que realmente te encuentras, ¿no? Y ¿Dónde, realmente...
0: ¿Dónde sentiste ese, born, ese burnout que te hizo ya un poco tomar conciencia de esto no es para mí, eh, necesito un cambio? ¿Y qué te llevó a eso? Porque hay un burnout físico en tu historia, Total, exacto.
1: Bueno, cuando yo llegué a ser directora de hotel, eh, que luego he volvido, seguí un tiempo eh, en este gremio, no es que acabó ahí, eh, digamos que cambié de posición para como bajar la presión, pero bueno, tampoco fue la solución, fue la solución momentánea. Pero sí que cuando llegué a ser directora de hotel eh, sentí. Ese vacío, ¿no? De decir, wow, ahora estoy aquí y no y, y siento que voy a explotar, ¿no? Voy a reventar de que no, no tengo, me faltan horas en el día, mi guía era trabajar y pasarla bien, básicamente, porque de alguna manera tenía que buscar ese equilibrio, ¿no? De decir, bueno, pues estoy dando todo, cuando estoy fuera del, del trabajo, estoy con el teléfono, me llaman constantemente y de alguna manera me tenía que desquitar, ¿no? Pues pues eso, ¿no? Saliendo, ¿no? Con mis amigos, con mi pareja y, y poco más. Estaba, vivía bastante desconectada hasta que mi cuerpo pues empezó a, a mandar señales, ¿no? Yo me contracturé las cervicales wow. sin haber hecho absolut- absolutamente nada. Tuve que llevar collarín incluso, ¿no? Me, me wow. mareaba. Eh, tenía, bueno, yo tengo de un histórico así de, bueno, de dermatitis atópica y pues estaba con la cara en llamas tenía eh, las, las tiroides súper desreguladas, bueno, vivía eh, a, a, en modo automático absoluto y pero no pasaba nada porque esas cosas, que esos inconvenientes físicos que tenía era pues los tapaba de otra manera, pues eso, no, saliendo, eh, divirtiéndome y la vida es solo una, ¿no? Yo tengo que decir que de joven, de jovencita tuve un cáncer y con ello aprendí una lección muy importante que es que la vida es, es urgente vivir, ¿no? Pero no había aprendido otra lección, ¿no? Que esta es la lección que me llevó este camino de vida, ¿no? que es este, este, justo en este momento de mi vida, que fue, sí, la, la vida es urgente vivirla, pero hay sí. que vivirla.
0: Una ¿Cómo? cosa es vivir eh, la vida loca, como esta Exacto. canción famosa de Ricky Martin, y otra cosa es vivirla, disfrutarla, pero desde una autoconciencia y también desde, desde ese, ese prestar atención a nuestro interior, porque como la sociedad siempre nos ha dicho, cuando llegues a tal rango, cuando cons- consigas tu marido, cuando todo en el afuera, y nos damos cuenta que alcanzando eso, todo lo que la sociedad nos dice que alcancemos, aún así estamos vacíos. Entonces, Ahí es el momento de nosotros conectar con nuestro interior y ahí es el momento que tú comenzaste también a buscar esas herramientas, diste con el, no sé si fue con el coaching primero, luego con los aceites esenciales, no, ahí, ese sí, dermatólogo pero, que te abrió. Claro, para la mí fue un,
1: hay una mezcla más de Primero yo, ¿no? Primero fue una búsqueda de decir, wow, ¿qué me está pasando? Yo, yo, yo recuerdo de ir a trabajar, mirarme al espejo, llorar, wow. porque no quería esa realidad y, est- y me sentía atrapada, me sentía que esto era el fin, esa de que no tenía escapatoria, es una sensación que ahora has visto desde fuera y dices, wow, ¿no? Cómo nos, la mente, cómo nos atrapa, ¿no? Pero es para nada más lejos de la realidad, o sea, todo es, depende de ti, ¿no? Pero en ese momento me sentía súper atrapada y lloraba como diciendo, por favor, vida, universo, Dios, mandarme, o sea, ayudarme a salir de aquí, ¿no? Y, y claro que me ayudaron, <ríe> sí, sí, me ayudaron, porque la, es que la, tú pides y, y, y Dios dispone, ¿no? Como se dice. Sí. nunca controlas el cómo, pero fue así, o sea, la salud empezó a hacer cada vez el cuerpo empezó a mandarme más señales en las que yo ya no podía obviar. Entonces, pedí ayuda, o que se hacía pues terapias más así al principio más holísticas, porque realmente la medicina convencional pues no me ofrecía mucho ayuda en ese momento, más que la que la urgente, ¿no? La del final ya del camino, mm. pero sí que empecé un poco a mirar un más hacia adentro, ¿no? Ahí ya me había parecido.
0: Volvemos Entonces, aquí a una, a una vida con propósito y Vero nos estaba contando cuáles fueron las terapias que ella estaba explorando, de, explorando a nivel holístico, que fue que hicieron un poco llevarla a ese despertar. Bueno, y que... y además,
1: todo, o sea, el mismo despertar de esas terapias eh, que se estaba comentando, ¿no? Un poco la biodescodificación. <coughs> La, eh, terapias más energéticas, tipo reiki, acupuntura, fitoterapia, y la vida, ¿no? Que eso también, porque la toma de conciencia no es de repente, uy, tomo la, hago una toma de conciencia y mi vida cambia, ¿no? O sea, esto es una espiral, ¿no? Vamos tomando conciencia, pero hay patrones que se nos repiten, que volvemos, ¿no? Nos, y volvemos a, 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 a caer en la misma... En el mismo patrón, pero desde un lugar diferente. Entonces, es, es un aprendizaje, ¿no? Y, y la vida, pues, me llevó también a, 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 a... Me tuvieron que diagnosticar como dos veces de colitis para hacer realmente un, un switch, ¿no? De eh, mental. Y, y, y también, eh, pues, yo con mi pareja, ¿no? Empezábamos a friccionar por el, la vida laboral, que, la vida frenética que estábamos llevando y queríamos ser padres, ¿no? Y había esa... Esa sombra ¿no? en mí de que yo había tenido un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Muy jovencita y teníamos miedo de que pudiera ser, ¿no? Que no pudiera tener hijos. Entonces, toda la sombra de la infertilidad me llevó también a, a aprender más sobre mí, ¿no? A conectar más con mi feminidad, con mi ciclicidad, conocerla realmente de mis propias carnes, ¿no? Y... Y bueno, sí, fuimos a clínicas de fertilidad, no pero al final, pues mira, la vida, el Dios, el universo, mi conectar con mi poder interior, que es lo que yo creo que también es, bueno, también casi en el, la máxima porcentaje, me dieron dos hijas, ¿no? De manera pues, natural, eh, gracias, hoy son para mí los milagros de mi vida que me recuerdan cada día El templo que habito, ¿no? Y y cómo lo debo honrar, con cuando he he sido capaz de ir conectando con con mi poder interno, ¿no? Con mi capacidad de sanar, con mi capacidad de darme amor, de autoamarme, mi cuerpo enseguida se expande, ¿no? Y dice cuerpo diferente. O sea, es como, ha sido como, esto te lo estoy diciendo y parece como, no, fue un proceso de ponerle, no sé, en mi caso fueron, a lo mejor, pues, no sé, unos cinco o seis años, ¿no? Y, y fui madre. Y la vida, pues, cuando eres madre, ¿no? Ya, seguro que muchos también me están escuchando y saben que la, cuando la, la maternidad es un volver a nacer, es, un, es, un, es una muerte de ti. O sea, hay una parte de ti que, que ya sí, deja de...
0: Es y, muy bonito. O sea, yo no soy madre espero que el universo me dé también ese milagro <risa> algún día, pero eh, sí que la maternidad tiene sus, es su belleza absoluta, pero también tiene sus sombras y también tiene su crecimiento ahí, donde, donde esa mujer, eh, con, bueno, o sea, eh, eh, evoluciona de una forma que solamente tú lo podrás explicar y que otras, para que otras mujeres también. Se
1: madre Exacto, sí. Yo creo que todas las madres tienes dos maneras de tomarte, como en general la maternidad, porque ahora estamos hablando de ella, pero es la vida, ¿no? Te la puedes tomar como un aprendizaje o puedes resistirte a ella y vivir en amargura, ¿no? Y, y un
0: sufrimiento. Escogido por ti también puede ser. Por... Exacto.
1: Sí, sí, exacto. Y yo creo que la maternidad para mí, pues eso, como todas, yo creo que es un volver a nacer, es una parte de ti muere, ¿no? Porque ya es así, o sea, realmente has dado vida a un ser vivo y, y de repente, pues todos, todas esas cosas que creías haber tapado durante toda tu vida, ¿no? Yo siempre lo, me gusta hacer la metáfora de esas burbujas que hasta te has escondido en el barro, ¿no? El, de ti, de tu profundidad, de tu oscuridad que no querías ver, porque bueno, pues porque no, porque lo, inconscientemente las vamos tapando. La maternidad las hace claro. salir de ahí de la, del fango y las lleva a la superficie y entonces es inevitable que te encuentres con tu con tus sombras, ¿no? Y y lejos de ser algo bueno, que sí, que es duro, que puede, que puede ser, pero jo, también depende del cada nivel de conciencia de cada persona, cómo le pille en el momento. Es muy transformador ver, verte a ti misma ¿no? y ver lo, los maestros que son ¿no? nuestros hijos cuando llegan al mundo, ¿no? porque hacen un espejo increíble, eh, que es una gran oportunidad de evolución. Así lo veo yo como la maternidad, es una oportunidad para crecer de manera brutal, porque de repente quieres ser, la que tus hijos sean lo meja, la mejor versión humana, ¿no? por decirlo así, y para ello tú debes serlo también, entonces de repente quieres serlo, pero hay cosas que se te resisten, ¿no? sí. que son esas burbujas que salen, ¿no? es inconsciente, es como... y por eso hay un trabajo
0: muy interesante que hacer con, con la materia. Es como esa analogía ¿no? de también sé la energía que tú quieres recibir, lo que has dicho, te tienes que convertir en esa, en esa, en esa madre que abraza sus sombras para poder transformar y educar a sus hijas desde, desde un punto de, de amor absoluto y de abundancia. Y oye, Vero, eh, en el propósito de vida eh, siempre hay una misión y un gran porqué detrás de lo que hacemos, eh, por ejemplo, en mi caso, mi propósito de vida es, y mi misión es que millones de personas alrededor del mundo conozcan el propósito de vida, alineen su trabajo a lo que aman. ¿Por qué? Porque yo sufrí muchísimo, también como tú estuve, eh, ya conté mi historia, pero estuve mm, eh, también en trabajos donde salía y decía, Dios mío, por favor, ¿qué va a ser de mi vida? Y eh, me resistí al cambio hasta que tomé esa decisión de, de, de tomar otra, otro, otro camino a nivel profesional. Y ese es mi gran, porque aparte de también ayudar a mi familia, a ayudar con, por ejemplo, soy madrina, tengo, tengo un niño eh, especial, Mateito, que tiene autismo leve, y sus, eh, por ejemplo, sus terapias valen más de mil dólares al mes, eh, para que él pueda hablar, tiene cuatro años, ayudar a mi familia, ayudar a, a mi papá. Y bueno, a partir de que uno se ayuda a uno, eh, ayudar, tienes ese, 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 ese objetivo no de ayudar a muchas, 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 muchas más personas a que lo hagan porque como tú lo estás haciendo. ¿Cuál es el Exacto. gran porqué detrás de, de, de Verónica en esencia? ¿cuál es el gran porqué tuyo? Cuéntanos un poco. La verdad es que
1: para mí el el porqué y el propósito es es un poquito diferente, ¿no? Porque claro, el porqué es muy individual de cada uno, dependiendo de su situación, ¿no? Por ejemplo, tú has contado el porqué con tu sobrino que es una maravilla, es precioso. Ese porqué es muy fuerte, porque es el que te va a hacer que ante la dificultad que lleva eh, estar alineado con tu propósito ¿no? Eh, porque es muy bonito, pero, es, pero tiene sus, sus eh, triquiñuelas ¿no? como decimos aquí, o sea, tiene su dificultad ¿no? Se, ese compromiso manos, claro. ese compromiso contigo mismo con tu alma ¿no? es el algo que es la que está encarnada aquí eh, te lo va a poner difícil, o sea que tener un gran porqué siempre será muy poderoso ¿no? en, el, en ese sentido sí. Para mí, eh, mi gran porqué eh, es darle a mis, a mis, a mis hijas ¿no? un ejemplo de empoderamiento, ¿no? A nivel salud holística, por decirlo así, ¿no? Ya no solamente de salud, para mí el cuerpo me ha dado, sí, porque he sido así, ¿no? De esta condición, otras personas tienen otras señales, ¿no? Pero sí que a mí el cuerpo eh, me ha dado siempre muchas señales, ¿no? que luego se han ido a otros lados, ¿no? O sea, cuerpo, a nivel, pues, más, ya de crecimiento, más espiritual, más, eh, más, incluso, pues, eso de mindset, de mentalidad. Y yo quiero que a mí, mis hijas mmm, crean en sí mismas, ¿no? Que tengan esa capacidad que yo creo que para mí ha sido una herida, ¿no? Esa herida de, de no ser suficiente, no creer lo suficiente en mí, esperar siempre el reconocimiento ajeno para poder actuar, ¿no? Y yo, pues, por lo que sea la vida, me ha regalado dos niñas, ¿no? Que eso, pues, no sé, es como, me lo tomo como un guiño del destino para que yo pueda poder dar ese reflejo. yo O sea, con ellas, es ese trabajo que decíamos antes, ¿no? Yo quiero que mis hijas crean en sí mismas, pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil decirlo. Es que para que ellas crean en sí mismas, yo tengo que creer en mí misma. Y ¿Tienes? eso... Es como no esa herida, ¿no? Yo, uh-huh. Pues eso, es un poco esa, esa herida que, que, que estoy sanando de una manera que estoy sanando mucho esta, ¿no? la humanidad y mucho las mujeres, ¿no? Ese sí. merecimiento uh-huh. y para que, se, que, que realmente merecedoras de, de abundancia de, y, de, y de todos, que al final so, somos seres abundantes, ¿no? Y realmente. O sea, en algún momento del camino lo perdemos por lo que sea, ¿no? Por nuestro entorno,
0: por la sociedad.
1: perdemos por la
0: programación esa... negativa, por, la por las noticias, Exacto. por las expectativas de los demás, por, por nuestras mismas, eh, nuestras mismas telarañas mentales. Por eso mucho también de, de lo que de lo que está Mm, eh, behind the scenes o detrás de, de, de escenas de todo esto es que nosotros podamos abrir nuestra conciencia, no, espérate, o sea hay muchas posibilidades y en una de esas posibilidades puedo estar yo y merezco además aparte, porque lo merezco porque ese es el reconocimiento cuando hablamos de poder personal es reconocernos en nosotros mismos para tú tener éxito en la vida o donde en, cu- en todas las áreas, en el amor, en la salud y en el dinero, te tienes que reconocer. Tiene que haber esa parte de amor para que tú te puedas cuidar en todas las áreas y decir, no, espérate, yo valgo esto, yo este precio, pues no lo veo bien, pues entonces voy a ponerme, voy a, porque mi, mis servicios valen este precio, eh, me voy a cuidar porque me lo merezco, voy a elevar mi energía porque me lo merezco, voy a saber elegir mis alimentos, los que realmente me nutren y yo creo que de, de, detrás de todo eh, lo que tenemos que conectar es con nuestro amor propio y con ese merecimiento que realmente eh, hemos eh, venido de serie a este mundo a vivirlo y obviamente pues estamos sanando, estamos evolucionando, no eres la misma de hace cinco años y dentro de cinco años, pues no serás la misma que ahora. Imagínate el camino tan oh, grande. Y eso, claro, y eso precisamente
1: es la magia de vivir eh, alineado con tu propósito, porque ya sueltas el cómo. O sea, en el momento en que uno hace, un, o una, una hace aquello que siente, que le palpa, que siente que realmente está conectado, porque a veces la gente se pierde en es que no sé cuál es mi propósito ¿no? y se siente angustiada porque es que yo no tengo propósito no, no, no tengo propósito es como si tuviera que ser algo como muy complicado y, y no lo es, o sea, vivir una vida llena de gozo conectar con el disfrute de ser vivo, o sea, de, de, de estar vivo de, ser, de tener una, una posibilidad de vivir una vida desde el disfrute eh, eso ya es un propósito en sí mismo ¿sabes? Eso, eso ya es, forma parte de tu propósito y no deja de ser, eh, a veces no dices que no sé cuál es y quieres buscar algún mentor que te lo diga, alguien leer un libro de autoayuda que te diga tu propósito. No, no, no. Es más sencillo. Escúchate. Para. Respíralo. Uh-huh. Siente. Date espacios. Date, eh, sí, date espacios de, de, auto, de autoescucha porque Está ahí, ¿sabes? Tu propósito está ahí. Y cuando. Y déjate de de, de bajarlo como a tierra y escribirlo, siéntelo simplemente. A veces tenemos tanto ruido mental que es imposible que que de repente nos iluminemos y nos diga, ah, ya sé cuál es mi propósito, ta, 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 ta. ta. No, o sea, primero bajémoslo al cuerpo, que finalmente somos eso, somos seres espirituales encarnados, ¿no? En, En un cuerpo, o sea. Bájala al cuerpo, déjate la mente, o sea, porque la mente está llena de condicionamientos y te va a despistar, te va a desviar de, muchas veces de tu propósito. Eh, entonces, lo mejor es encarnarlo, sentirlo en tu cuerpo, es sentir cuando haces, tomas una decisión. A veces dices, bueno, cualquier cosa en la vida, ya por, por, por lo de pequeño, si quieres, de pequeñas decisiones a grandes, tienes que tomar una decisión. Esto que hace me expande o me encoge, ¿no? Y a partir de ahí me expande. Esto está alineado con tu propósito. ¡Hola!
0: Una de las (risa) las preguntas que siempre hago a a mis clientas en las sesiones, eh, y bueno, a todo el mundo, y tiene que ver con lo que tú estabas diciendo antes, es eh, es, ¿esta acción me trae paz y abundancia? Es una pregunta clave para las relaciones, para el trabajo, para tu salud. ¿Esta acción me trae paz y abundancia? Si te constringe, si te te limita, pues, ¿será que no es por ahí? Pero tenemos que hacernos esta esta pregunta que es muy poderosa. ¿Esto me trae paz y abundancia? Ah, vale, pues entonces sí. Y y es, es... es muy potente y además otra cosa que nos conecta con nuestro p- propósito y además fue el programa anterior, que si no lo han visto, quiero que vayan a verlo, eh, porque ahí hacía un ejercicio de cómo las personas sí podrían encontrar su propósito y es eh, ese ejercicio les decía que cuáles eran sus pasiones y qué realmente eh, encendía su corazón. Y por eso es un, es un proceso de introspección que les hago hacer, que tienen que escribir, que buscar un espacio donde estén tranquilos, porque hay que ir para adentro para encontrar el propósito. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Ahora, sí, a ver, sí. te, te preguntaría... Eh, ¿Qué le dirías a esas personas que estuvieron como nosotras hace cuatro o cinco años, eh, perdidos, con ansiedad, no sabían, no, tal vez están en un trabajo que no les gusta, se sienten en, la, en esa rueda de la, de la rata, haciendo lo mismo cada día, y estará, están buscando eh, una esperanza, un mensaje de un mensaje de oye sí se puede tú qué le dirías a, a la audiencia eh, para sí. que ellos sí. se alineen con eso ya así de
1: sopetón así como a nivel impulso me ha venido como se valiente porque al final detrás de esa o sea al final los valientes no 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 es como son los que se atreven a traspasar no la el el camino que siente su alma, pero a pesar del miedo, ¿no? A pesar de todas las barreras que te va a decir tu mente, no, pues no es el momento, ¿eh? no, porque tengo que pagar facturas, porque tengo, o sea, está claro que hay que vivimos en un mundo, ¿no? Terrenal, tres dimensiones, hay que, o sea, tercera dimensión, hay que pagar, el tiempo lineal, hay que pagar facturas, hay que, pero todo dentro de una coherencia, ¿no? No, no significa que nos volvamos locos y que y que hagamos locuras, pero yo creo que son, porque claro, mucha gente nos podrá estar escuchando y dices, no, pero no, a ver, claro, es muy fácil ser valiente pues teniendo lo que sea, no, no, o sea, yo no la realidad de cada uno es la realidad de cada uno y hay que tomar decisiones independiendo de las circunstancias en las que te encuentres, ¿no? Es decir, eh, o sea, ser muy consciente de eso, ¿no? En tu realidad y decir qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? O sea que, eh, y ahí también va, ahí el tema de la aceptación, ¿no? Sin, que no significa resignación, significa con todo lo que yo tengo aquí, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues haces todo lo que sea que tu alma esté más, como más contenta, date espacios dentro de tu realidad, que a lo mejor no te acaba de gustar, da espacios a tu a tu alma para que esté más contenta cuando hablo así que parece como muy espiritual muy tal pues simplemente haz más cosas que, que, que tú que, que no te que no te drenen tanto y que realmente te den energía o sea, o sea que te uh, equilibra un poco esa balanza sí. y poco a poco verás viendo que tú vas tomando decisiones menos desde el modo pánico digamos vale porque ya está más equilibrada esa energía Y vas tomando decisiones más empoderadas, pequeñas posiblemente. Pues de repente haces algún tipo de de formación mientras estás en tu puesto de trabajo que te pueda dar un poquito más de confianza. Al final el miedo es una señal de que no estamos a gusto donde estamos, ¿no? También a veces o de de para un momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es un miedo real? O sea, ¿es un miedo real o realmente es un miedo de tengo que pensar qué tengo que hacer para traspasar ese miedo, ¿no? Y a lo mejor pues uno quiere cambiar de trabajo y puede hacer cosas
0: mientras m- traspasa yo ese añadiría, miedo. ¿no? Yo añadiría aquí para amplificar este, este tu mensaje, Vero, que una cosa también que yo hice fue cambiar mi actitud con respecto al trabajo que tenía antes. En vez de también. detesto este trabajo. Odio estar aquí eh, y todos esos sentimientos que lo que hacen es bajar nuestra energía para podernos conectar con nuestro propósito o iniciar un nuevo emprendimiento. Es ama ese trabajo que paga tus facturas. Eh, ten gratitud porque también de ese trabajo puedes aprender. Si trabajas con personas, hazlo con amor, con amor Aprende a ser eh, como esa persona que, esa energía que deseas recibir. ¿Cómo te gustaría que te tratasen? Eh, trata a esas personas con amor, con gratitud, y comienza a hacer ese, ese cambio ahí. Cuando yo comencé a hacer eso, en vez de ver ese trabajo como una cárcel, todo se comenzó a amplificar. O sea, sea, me, me venían y me daban regalos, porque yo también era muy amable con las clientes que iban. Comencé a hacer, hay, hay que ser muy disciplinado, tienes que también, eh, pues, eh, tienes que hacer el tiempo, porque a veces decimos, no tengo tiempo para, para emprender un, un nuevo negocio, tiempo. lo que sea, pero tienes que buscar hacer ese tiempo, disciplinarte y comprometerte con tu gran porqué, con tus pasiones, alinearte al propósito y ir poco a poco haciendo esa transición, porque se puede. Esto se puede hacer, nosotras lo hemos hecho. Un trabajo
1: de conciencia, de toma de conciencia de, y de coherencia también, ¿no? de decir, bueno, es un trabajo de decir qué es lo que. No tengo tiempo. Bueno, vamos a ver cómo estamos distribuyendo el tiempo, ¿no? Vamos a ver, vamos, hay un desbalance ahí, hay un drenaje de tiempo que lo podemos... Sí, los hoyos negros del
0: tiempo, como las redes sociales, <ríe> el <ríe> Netflix, las series kilométricas de nueve temporadas. Sí, 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 sí. sí. Es cuando estamos en el... Cuando...
1: Me gusta mucho hablar del taller mis acompañamientos, ¿no? Cuando realmente vivimos en un, con el sistema nervioso enterado, ¿vale? En modo, pues lo que decía antes, en modo pánico y nuestro sistema límbico, que es nuestro cerebro más reptiliano, el, el emocional, es el que se pone en marcha, ¿no? Nos cuesta más tomar decisiones desde esa parte del cerebro más, pues más coherente, la que te ayudaría a mantener esa coherencia, a tomar mejores decisiones y tanto es tomamos decisiones desde un punto mucho más emocional, estamos extasiados del, ¿no? de la vida y entonces cogemos nos, nos, en la, el cerebro solamente entiende la recompensa inmediata no y entonces claro es muy difícil no que es imposible eh, tomar decisiones correctas porque estamos viviendo en, con el sistema límbico ¿no? o sea con el sistema con el cerebro reptiliano siempre y entonces vivimos con el piloto automático y cómo podemos reequilibrar eso pues descansando no de reequilibrando esa energía que no sea una energía siempre de de dar 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 desde la escasez como dices tú lo que has dicho antes me, me ha recordado mucho no o sea, ese momento de impasse que quieres hacer posiblemente quieres cambiar de de mundo laboral quieres reinventarte ok, o sea, acepta ahora donde estás, pero no desde la resignación, sino de acepta de que donde estás ahora, gracias al trabajo que tienes ahora, podrías, eh, podrás hacer pasos que evidentemente si te te vas, se te va la olla, dejas el trabajo de la noche a la mañana, pues tu puente de ingreso se va al carajo y de repente pues no tienes, entras en modo alerta, escasez, red flags, en modo pues súper alerta Sistema, o sea, el, el sistema nervioso se va al garete, el cortisol por las nubes, claro, no, no, o sea, vamos hacer a hacerlo. Hay que hacer
0: una pura transición smooth y elegante.
1: Así o sea, la mente no quiere, mejor. exacto, la mente, hay que salir de la zona de confort, esta que siempre decimos va llamada zona de confort, donde nada pasa, no evolucionamos ahí, hmm. pero la mente siempre te va a llevar, o sea, la mente es como la búsqueda de la zona de confort constante, entonces se dice así, ¿no? Haz un pequeño paso que tu mente incluso diga, "Ah, pues con esto voy bien, ¿no? No es tan exagerado el cambio, lo puedo adaptar. Una vez se haya adaptado, que ya haya hecho la zona de confort como más grande, vuelves a hacer otro más, ¿no? Y más, y vas expandiendo esa zona, un poco como se dice de de adaptación, ¿no? Y luego pues ya das un poquito de salto cuando ya sientas que esa zona es lo suficientemente amplia como para, para poder dar ese salto cuántico, ¿no? Que les nos gusta llamar Pero, de de conciencia. Pero tu mente ya
0: está ahí en otro lado. Qué, qué interesante ese, ese, ese consejo que, que das. Y ya para ir finalizando, Vero, cuéntanos un poco, ¿dónde te pueden encontrar y qué es coaching específico es el que tú estás especializada y también eh, quería que me comentaras un poco de los aceites esenciales, que yo también soy amante de los aceites esenciales a nivel emocional, ya para hacer esa invitación a esas personas que quieran trabajar contigo o que también quieran conocer un poco de los, del poder de, de la aromaterapia, que, que lo que hace es que tú te encuentres en tu poder personal y te empoderes de la salud. Pues mira, yo
1: creo yo creo que los aceites esenciales, en mi caso, ¿no? en mi camino, en este salto cuántico a nivel de transformación a mi llamado, por decirlo así, como coach eh, nutricional holístico, para mí es muy importante, ¿no? El, digamos que poder, todo mi camino es como que todo lo que yo he experimentado en mi ser, es lo que yo un poco intento, eh, es como yo intento ayudar a los demás. Sí. Pensamos que la alimentación es el, el la panacea de lo que nos va a hacer un cambio de, en nuestra salud y lo es, pero realmente el, el, es mucho más allá. ¿no? Y yo pues trabajo mucho con personas, mujeres, o hombres también, pero ya mucho a mí mujeres que pues viven con un estado de inflamación como muy normalizado. ¿vale? Eh, pues, o porque tienen ya incluso enfermedades autoinmunes, tipo digestivas o no, ¿vale? También de piel, de, de, bueno, tipo, de todo tipo de estas enfermedades que es de bajo grado de inflamación en todo el cuerpo, en el que hemos normalizado, y, pero que sabemos que ya hay un punto, ¿no? Porque todo el cambio de acompañamiento, ¿no? Siempre viene desde una voluntad del propio ¿no? consultante, por decirlo así, del propio que quiere cambiar, hay, ya nota que hay algo que sabe que puede hacer diferente y no sabe cómo salir de ahí. ¿no? Y claro, pensamos, muchas veces vienen a mí pues porque bueno, y mi formación viene también como alimentación energética, alimentación eh, consciente eh, y, y se pueden hacer muchas cositas desde ahí, pero realmente cuando empezamos a, a trabajar no, es, me gusta dar ese campo, esa, o sea, esa vista holística, ¿no? Eh, y entender, pues un poquito que he mencionado así, pinceladas un poco, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema inmune alterado que está conectado con el sistema nervioso, con nuestro, con nuestro sistema adrenal, nuestras hormonas. Y cómo eh, a veces queremos tomar buenas decisiones a nivel de alimentación, pero no podemos, ¿no? Hay, hay como una especie de, de, de incoherencia, ¿no? Y yo ayudo a esas personas a, a ver por qué somos tan incoherentes cuando queremos empezar a cuidarnos y no, 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 y no sabemos. Les ayudo pues, a, a ganar claridad en eso. Mucho bien tiene que ver conectado, pues, sobre todo, pues, con estas emociones que hablábamos antes, posiblemente enterradas en el barro durante nuestra infancia y, bueno, y nuestra la, la, la primera etapa adulta, digamos. Eh, mucho tiene que ver también con nuestras nuestros patrones y, y mucho también tiene que ver con, con, el, con, el, sí, con la manera de, de afrontar la vida, ¿no? Entonces, a través de la alimentación...
0: ¿Los aceites esenciales también Exacto. en tu, tu práctica? Exacto, y un poco, pues, como
1: me como yo cuando conocí a Wanda, ¿no? Cuando te conocí en, esta, en esa superformación de coaching holístico, ahí me apareció... La herramienta de los aceites esenciales, yo antes era usuaria de aceites, pero como algo mucho más, eh, digamos, no sé, mucho más así lejano, por decirlo así pero me llegaron estos aceites esenciales de, 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 esa, de esa calidad, ¿no? Y dije yo, y, y hablaban de a nivel cómo podíamos trabajar a nivel emocional, porque pues, pues, tienen toda una ciencia, ¿no? Esto parece como que es magia, ¿no? Los aceites esenciales, pero realmente hay una ciencia detrás. Y me parecía apasionante porque parte de mi sanación considero que ha sido trabajar todo mi mundo emocional, ¿no? Y, y que muchas personas que les puede costar, ¿no?, que, que tenga resistencias pues a, a hacer esa mirada interna y
0: pues y a, y a, y a empezar a mover Bueno, bueno pues nos decías que, que bueno, que los aceites esenciales eh, nos ponen nos ponen espejo nos ponen en espejo con esas emociones que por dentro tal vez no queremos ver, las queremos meter debajo de la alfombra y, eh, y es una gran herramienta para para trabajar eh, a nivel emocional y que también la compartes en tu en tu consulta sí, sí, sí. además que
1: para personas que son más reacias a lo mejor inicialmente que pueden pensar que a lo mejor no ay no sé si funcionará pues que claro, al final los aceites esenciales es, es, es esa herramienta de engranaje con para para entender un poco la salud cómo funciona a nivel integrativo en ti no y algo que tú puedes utilizar incluso como algo muy botiquín natural no como algo pues me duele aquí no o necesito reparar mi piel en este punto pues eh, es bonito pues es muy, siempre muy importante la calidad no de los aceites que sean realmente de grado terapéutico puros y que tengan realmente eficacia en en, el, en lo que es el tratamiento o el protocolo porque realmente pues, van a hacer esa función para los más escépticos, ¿no? Tan más física, pero luego también más emocional, también te lo vas a llevar y también, por lo tanto, todo lo demás, ¿no? Porque estaríamos, llegaría, ¿no? Pero a nivel sí.
0: energético y todo eso. A nivel de energía y súper poderosos. Ibero te quería... Ya estamos, nada, nos quedan unos minutitos y, eh, para finalizar. ¿Dónde te pueden encontrar el, a través de las redes sociales? ¿Cuál es tu red pri, eh, social más principal donde te pueden encontrar para que trabajen contigo y, y te vean allí? Pues es puesto lo que iba a comentar. ¿no? Mi, bueno, me podéis encontrar
1: en Instagram como Verónica en esencia. Fácil de recordar. Eh, y también tengo pues, tengo otro perfil más de, de coach, de nutricional, por decirlo así, eh, donde hay muchas recetitas que las voy compartiendo también en mi perfil de Verónica en esencia, pero como Verónica Vega también estoy ahí por si queréis ya hojear recetas y algunos tips a nivel salud integrativa y, y ya está y entonces cualquier cosa que os ocurra preguntarme pues ahí me podéis encontrar más en Verónica en esencia que en, el, que en otro perfil
0: pero muchísimas gracias o sea no tengo palabras para agradecerte o sea hemos hablado de tantos temas tan profundos que sé que las personas se van a identificar tanto en este programa ha sido para mí un placer tenerte por aquí Y este ha sido, señores, el programa de Una Vida con Propósito. La primera entrevista que quería hacer es con Verónica Vega, así que si no la sigues, vayan a sus redes sociales para conocer un poquito más sobre ella. Y espero verlos en un, bueno, verlos y que nos escuchen, en un siguiente eh, programa de Una Vida con Propósito a través de RSC Radio Digital un abrazo, gracias por estar aquí les mando bendiciones desde cualquier lugar que nos estén escuchando bye bye, hasta la próxima desde Santo Domingo República Dominicana una vida con propósito elevarte en tu vida con la conducción de Wanda Torres aquí en RSC Radio Internacional Escuchar cosas buenas